0: Hola mi gente Buen día Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo, martes 6 de noviembre. Uh. ¿Qué tal va todo mi gente? ¿Ya se levantaron? ¿Ya están vestidos, bañaditos, arreglados y motivados para iniciar otra jornada? Espero que sí, y ya comenzaron o tienen ya planeado qué van a hacer para Año Nuevo y Navidad, pasarlo con amigos, estar junto a su familia, en actividades más tranquilas o darse una celebración memorable para cerrar el año con pura alegría. Y espero que sea así, pues, En la vida hay que aprovechar y celebrar a veces el mero hecho de que estamos vivos. En casi cualquier oportunidad, y no digo siempre con un reventón y frenesí, pero desde una pequeña sonrisa, un saltito de alegría, hasta hacer las fiestas más bacanales, llenas de excesos, puede ser una forma de celebración a nuestra vida. Y son en estas celebraciones que al mismo tiempo nosotros nos damos cuenta del agradecimiento y la alegría que tenemos por nuestra condición de estar vivos, de estar sanos, de estar haciendo cosas que nos estén entregando valor a nuestras vidas y al mismo tiempo, loco, de aprovechar el tiempo que nos queda porque sabemos que es limitado y hay que estar pasándola bien, onda, no hay que estar restringiéndonos eh, sobre nuestras celebraciones y al mismo tiempo sobre nuestras victorias y aun cuando a veces las celebraciones pueden ser malinterpretadas muchas veces como eh, escapes a nuestra realidad y todo eso no se fíen tanto de eso, sino que tengan bastante consciente de que lo que ustedes están haciendo son celebraciones, son alegrías y no son simplemente vías de escape para los problemas que ustedes están teniendo y hablando de malinterpretaciones Hoy les quiero contar cómo un presidente gringo renombró un producto totalmente debido a donde él lo había comprado y no tenía nada que ver con eso. Ahora, yo les pregunto, mi gente, ¿ustedes conocen esos sombreros de Panamá, no? Esos típicos sobreños, sombreros claros, blanquitos, que tienen una cinta negra, que muchas veces utilizan en el Caribe y que siempre aparecen como alguien fumando un habano y usando esos hermosos sombreros? Bueno... Hoy les cuento de que aun cuando ustedes no lo crean, si todo el mundo los llama sombreros de Panamá, pues no son panameños. Exacto. Estos sombreros son hechos en Ecuador y tienen una historia muy rica, antigua y llena de tradición. Comenzando su elaboración en los años 1600, cuando comenzaron a llegar los colonos a, a Ecuador, de, de, los, los locareños, al mismo tiempo los mestizos que se fueron asentando en las regiones, comenzaron a desarrollar distintas actividades de alfarería y similares, trabajando con pajas y con fibras locales. Y fue en distintas comunidades costeñas donde se comenzó a desarrollar una técnica que se extraen las fibras que hacen y que le dan las características a este sombrero tan característico y esta se hace a través de la paja toquilla que es una planta endémica del Ecuador y que tiene unas propiedades muy buenas al respecto de su resistencia flexibilidad y al mismo tiempo el color que le entrega ese toque tan distintivo y eso es debido a que antes los nativos de la provincia de Manabí en Ecuador utilizaban esta paja para hacerse distintas capas y medios de protección contra el sol y fue luego utilizado como un elemento de labor de sombreros, una moda traída por los europeos y que luego comenzó a ser un producto de exportación el cual dinamizó el funcionamiento económico de la región de la costa ecuatoriana y sigue siendo hasta el día de hoy un punto clave para la actividad de los de lugareños. Los y fue así como el crecimiento llegó a tal punto que en los 1850 la exportación de sombreros de esa región de Panamá superaba a aquella del cacao, lo cual en la época era el mayor producto agrícola del Ecuador y uno de los principales ejes que, de la economía ecuatoriana hasta el día de hoy. Y fue en esa época de popularidad que los sombreros de Panamá comenzaron a dar el origen al controversial nombre. Esto, pues los productos exportados de Ecuador y de muchos otros lugares de Latinoamérica tenían que pasar sí o sí por el Istmo de Panamá, el cual era un nexo de comercio entre el resto del mundo. Al mismo tiempo comenzaba la fiebre de oro en California, lo cual hizo que muchos trabajadores se movilizaran de todo el mundo hacia la costa oeste de Estados Unidos. Y en muchas de las operaciones se necesitaban gorros para protegerse del sol. Y el nexo de comercio y de movilización de trabajadores para llegar a California era Panamá. Entonces, ¿qué hacían los mercaderes ecuatorianos? Llevaban todos sus productos de Ecuador hacia Panamá, que obviamente era el Hub de ventas y de comercio de casi toda América Entonces obviamente se comenzó a popularizar Y, los, y la gente que compraba estos eh, sombreros Lo comenzaron a llamar por el lugar donde los compraban en Panamá El cual era erróneamente como o, el origen que se le entregaba fuera de, de Ecuador Y fue así como poco a poco fue popularizándose el nombre En que las personas compraban estos sombreros en Panamá Y obviamente decían, loco, este, si lo compré en Panamá debe ser un sombrero panameño Pero el tema fue que otro gran ícono fuerte para el nombramiento erróneo de estos sombreros fue la visita del presidente norteamericano Theodore Roosevelt en 1906 a Panamá, donde fue a visitar y revisar distintos lugares de la construcción del Canal de Panamá y claramente como era una de las primeras visitas de un presidente estadounidense en el extranjero, esto era considerado un hecho histórico, lo cual hizo que Roosevelt acarreara mucha prensa, fotógrafos, entrevistas y todo eso durante sus visitas. ¿Y cómo fue que se vistió Roosevelt durante esta visita tan histórica? Pues estaba de pies a cabeza en un traje blanco blanco, el cual lo hacía destacar y obviamente Roosevelt le encantaba la publicidad entonces, más aún de vestirse así de estrafalario, eh, le entregaron un sombrero blanco para que combinara con el resto de su traje, y este sombrero era obviamente un sombrero blanco de paja toquilla el cual tenía una hermosa cinta negra, y el tema fue que Roosevelt cuando preguntó cómo se llama el sombrero, obviamente le repitieron que era el sombrero Panamá, el tema fue que Roosevelt le encantó el sombrero, y según cuentan algunos testigos fue tanto así, que eh, fue la razón a la cual se le entregó un sombrero de Panamá a cada uno de los trabajadores que estaban eh, haciendo labor en la construcción del canal de Panamá. Entonces fue así por la aparición en prensa y en muchas fotografías de Roosevelt que al mismo tiempo él después llevó este sombrero a otras visitas oficiales del mismo presidente que sedimentaron finalmente el nombre del sombrero que hasta el día de hoy se le llama así. Y bueno, el sombrero son una gran muestra de la calidad de la fibra y de la mano de obra de los artesanos ecuatorianos, tanto así que la industria sombrera sigue siendo hasta el día de hoy algo importante en la provincia costera de Manabí, siendo las grandes empresas como Montecristi, Homero Ortega y otros ya íconos mundiales de la calidad del sombrero, el cual cuentan con algunos de los sombreros más finos y de la mejor calidad posible. Tanto así que el mito cuenta que un sombrero ultra fino de calidad eh, de los mejores artesanos puede enrollarse y pasar por un anillo de matrimonio y volver a su forma original, estar sumergido en agua y no sufrir ningún efecto hacia la calidad de la fibra. Y sin duda es un producto increíble, hermoso y de un alto valor agregado, y al mismo tiempo con un toque cultural y autóctono muy fuerte. Eh, tanto así que los mejores sombreros llegan a costar miles de dólares, lo cual también a mí me dejó como wow pero loco, vean los videos y al mismo tiempo fotos de estos sombreros, son hermosos, son realmente obras de arte que se pueden utilizar en la cabeza de uno, y que al mismo tiempo le dan un estilo increíble así que bueno mi gente espero que si después de este episodio no, se, no tienen ganas de comprarse un sombrero de panamá aunque sea busquen imágenes de él y mmm, si alguna vez van a ecuador tráigame uno por favor pero bueno qué hermoso y genial como el punto de venta y la popularidad de Cómo una celebridad pueda estar usando un producto determinó el nombre con el cual se le conoce en el mundo entero. El, a mí personalmente me parece fascinante y me gustaría saber de más ejemplos, así que si saben de eso, por favor, háganmelo saber. Y bueno, mi gente, si quieren saber más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. Besos.